0: les reporters radio du 13e. Un projet d'éducation aux médias et à l'information porté par une trentaine d'adolescents habitants de trois quartiers du 13e arrondissement de Paris. Du mois d'avril au mois de juin 2022, les groupes de reporters ont produit de l'information locale et réalisé une émission dans chaque quartier avant de se rencontrer et d'échanger pour un enregistrement final. Cette action a été mise en œuvre par le collectif Chronosekeiros. Avec les centres 13 pour tous, Maison 13 solidaire, à rigo et Chevaleret. Épisode 3, l'émission des jeunes de Maison 13 solidaire.
1: La radio des solidaires du 13, c'est... c'est.
2: c'est. 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 c'est.
1: Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Nous vous accueillons aujourd'hui dans le jardin partagé en face de notre maison de quartier, Maison 13
3: Solidaire, dans le 13e arrondissement. Je m'appelle Dineba. Moi, je suis Zoli. Nous sommes le samedi 21 mai et nous avons de la chance. Le bouton est avec nous pour cette première émission de Solid 13 la radio des Solidaires du 13. Et
1: moi, je m'appelle Hamza. Depuis plus d'un mois, tous les mercredis, nous avons réfléchi à des sujets. Et nous sommes partis dans notre quartier pour questionner les habitants et les habitantes. Nous avons réalisé des micro-trottoirs, des interviews et des reportages. Marianne, de quoi va-t-on parler exactement D'abord, nous allons prendre une bouffée d'air pur avec les espaces verts dans le quartier. Puis nous allons nous intéresser à un sujet qui touche de plus en plus de personnes, la précarité. Enfin, un sujet souvent oublié, mais qui peut arriver à tout le monde et concerne 10% de la population mondiale, le handicap. Sans oublier nos invités qui viendront nous rejoindre autour du plateau. Et avant de commencer, bienvenue à tous les habitants qui ont fait les déplacements pour nos écodies. Salut tout le monde de mai le mois de la nature les bourgeons éclosent et les fleurs poussent les arbres prennent des couleurs la beauté règne à la campagne mais aussi ici en ville hamza manoe et oli vous êtes intéressés à la place de la nature dans le quartier oui djineba nous avons voulu parler des espaces verts autour de nous déjà parce que nous les jeunes nous savons que nous devons préserver la nature et on a l'impression que les adultes n'ont pas vraiment compris qu'il y avait urgence à la protéger. Au départ, j'avais pensé parler des espèces d'arbres et de cultures qui disparaissaient avec le changement climatique. Mais finalement, on a un peu changé le sujet pour réfléchir à ce qu'apporte la nature en ville. On a commencé par interroger les habitants. Qu'est-ce qu'ils pensent des espaces verts du quartier Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour renouer la nature On écoute leurs réponses. Connaissez-vous des espaces verts dans le quartier
4: Oui, je connais la petite
0: ceinture, le parc Montsouris et la cité universitaire.
5: Il y a le parc Kellerman, il y a le cimetière qui est en face, il y a, euh, il y a un truc là juste là-bas, derrière. Là. Bon, il y en a pas mal.
4: Lequel vous préférez parc Montsouris parce qu'il y a de l'eau.
5: J'aime bien le cimetière, D'accord. c'est calme. La cité universitaire et le parc Montsouris. Parce que
6: c'est grand.
1: Que voulez-vous voir dans les espaces verts
6: Il y a tout ce qu'il faut,
7: ça va. Plus de construction en bois. Moi, je trouve ça joli et pratique, euh, sympa.
4: Et moi, je veux des grandes pelouses où on peut se poser pour euh, pique-niquer et boire des coups.
1: Est-ce que vous pensez qu'il y a assez d'espaces verts euh, dans le 13e Euh,
5: Non, il en faudrait plus.
0: Non euh, je pense que c'est difficile d'en mettre plus dans certains quartiers, mais je pense
4: que ça devrait surtout rester ouvert plus longtemps le soir, voire la nuit. Bah, parce qu'on est tous dans des apparts qui sont petits, euh, sans jardin, donc ça fait du bien d'être ouvert.
1: Les habitants ont eu de bonnes idées. J'aime bien celle de laisser les parcs toujours ouverts. Mais apparemment, les gens que tu as interrogés n'auront jamais assez de verdure. Ils en veulent toujours plus. Je les comprends. Est-ce que tu savais que le 13e, c'est l'arrondissement de Paris, où il a plus de parcs oui, il y en a 21 au total Ça ne veut pas dire qu'on a la plus grande surface de verdure. Apparemment, c'est le 12e, mais quand même, on est pas mal. Il n'y a pas que les parcs qui offrent un coin de nature aux habitants. Il y a aussi les jardins partagés, des espaces où l'on peut jardiner et cultiver soi-même. Il y en a de plus en plus à Paris et ici dans le 13e. Nous nous sommes rendus dans un jardin partagé de, du quartier que je connais bien, rue de l'Amiral Moucher, pour y rencontrer ces jardins.
8: mon chéri, tu veux faire quoi On va au jardin, ma pousse. Allez, viens avec mamie. Je suis Marcel je suis au 83 rue de l'Amiral moucher et je suis la présidente de l'association qui gère les petits jardins partagés. C'est un lieu réservé aux résidents. Voilà, c'est des petites parcelles de jardins qui sont attribuées pour une durée de trois années de culture. Voilà, donc ça commence en principe en février jusqu'en octobre, trois années plus tard. Voilà, voilà. c'est cette parcelle-là, ben, j'ai planté de la salade, ça c'est du céleri, ça c'est ce qu'on appelle du poiré rouge, il y a des fèves, encore une autre variété de salade, des radis, encore une autre variété de salade, de l'ail, du poiré. Et là, j'ai fait des échalotes, mais elles font la tête. Elles sortent pas, les échalotes. On <rire> peut pas planter autre chose. On doit attendre les cintes, la fin des Saints de glace pour planter les tomates et les concombres. Pour l'instant, les, les, les parcelles sont un petit peu au repos parce que comme ce sont des nouveaux jardiniers depuis l'année dernière, donc, euh, ben, l'année dernière, ils se sont précipités à planter et se sont aperçus. Je leur avais dit, attendez le 15 mai, attendez le 15 mai. Mais là, cette année, ça a été respecté. Euh, voilà. On attend le 15 mai gentiment pour, euh, pour planter. Oui, je viens le matin, je fais le tour, le tour pour voir s'il n'y a pas de dégradation ou remettre des pots renversés tout ça. Et l'après-midi, et là, en ce moment, on est en train de mettre en place la, la parcelle familiale. Alors, cette parcelle familiale, euh, elle fait, je sais plus combien, 32 mètres carrés, je crois. Et en principe, c'est les, les jardiniers qui ont trop de plants. Ils peuvent les donner pour qu'on les plante sur cette parcelle. Mais tout ce qui est planté sur cette parcelle, c'est partagé. C'est pour le partage. Et le partage, pour tout le monde. Pas spécialement les jardiniers. Un locataire qui passe, ça lui fait plaisir d'avoir des tomates. On lui donne une ou deux tomates, un concombre et tout ça. On est plusieurs jardiniers et ça crée des liens, des relations, des contacts. Ça nous permet de, 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 se, de partager des, des idées et tout ça. De, de faire connaître aux enfants aussi la façon dont poussent les légumes. Parce que beaucoup d'enfants, une tomate, ça va ça pousse au supermarché. Là, ils peuvent voir comment, comment ça pousse, comment ça mûrit et tout ça. Donc, en fait, c'est un côté euh, éducatif aussi pour les enfants. C'est, c'est tellement différent le goût. Une salade, vous cueillez votre salade, c'est, c'est tout à fait différent. Les tomates, c'est pareil. Ça n'a pas séjourné en frigo, donc ça garde la saveur. C'est...
7: Bonjour, je m'appelle Benyounes Naimi. J'habite au 83 rue de l'Amiral Mouchet et j'ai 43 ans. On a fait 3 ans de jardinage et cette année, on, on laisse pour les autres. Il y a plusieurs avantages. Enfin, Déjà, ça fait un petit peu de contact avec la terre. Dans un environnement urbain, ça peut faire du bien. Ça aide psychologiquement, etc. Ça calme. Et puis aussi, euh, pour manger des bonnes fraises et des bonnes tomates cerises. Et bah, euh, Les petites dames qui sont au jardin, elles sont très très gentilles. Donc, euh, quand on va jardiner, on passe toujours un peu de temps avec elles. On discute, on rigole. Et de temps en temps, on se fait des petites gamelles, des petites bouffes. Clairement, il faut apprendre aux enfants à, 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 à jardiner, euh, réapprendre aux parents à jardiner, et puis euh, essayer de, de se détendre un maximum avec la nature plutôt que d'aller chez le psy et prendre des cachets. Quoi. Hein T'es d'accord
9: <rire>
3: Sur le plateau, une autre jardinière du quartier, Roselyne. Bonjour. Bonjour Oli. Vous habitiez le quartier et vous occupez du jardin partagé dans lequel nous enregistrons notre mission, rue Annie Girardeau. Le jardin est collé à l'EHPAD et face à Maison très solidaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né ce projet
6: Oui, tout à fait. Donc euh, moi j'habite euh, rue des longrettes tout près de ce jardin. Et ça fait... J'habite ici depuis 11 ans et euh, pendant des années je suis passée euh, sur le trottoir à côté. Et je voyais ce jardin qui était en friche et c'était très, très moche. Les mauvaises herbes poussaient et à l'automne, les jardiniers les coupaient et chaque année, ça se reproduisait. Et donc, l'année dernière, nous avons enfin pu réaliser ce projet. Maison 13 solidaire a signé une convention avec la ville de Paris pour pouvoir... Euh, créer ce jardin ici euh, et nous étions un tout petit groupe euh, l'année dernière, nous étions quatre personnes et nous n'avons cultivé qu'une seule des deux parcelles et pendant tout l'été, euh, beaucoup de gens se sont arrêtés pour euh, rentrer dans le jardin, visiter, nous parler, nous poser des questions et certains d'entre eux ont manifesté leur souhait de venir jardiner avec nous Et là, euh, nous avons constitué une équipe d'une quinzaine de jardiniers. Et euh, voilà, euh, le résultat est devant vous.
1: Est-ce que vous pouvez nous décrire le jardin et et est-ce que vous vous y faites pousser, pour les auditeurs qui nous écoutent
6: Oui, bien sûr. Donc, euh, c'est un jardin qui est... C'est un jardin artificiel, en fait, qui est construit euh, au-dessus de la petite ceinture. En dessous de nous, il y a, il y a les, les voies de la petite ceinture. Et donc, il y a deux, deux banquettes de terre euh, qui font à peu près euh, entre 40 et 50 mètres carrés chacune. Et, et donc, euh, ben dedans, nous, nous cultivons euh, des, des petits fruits rouges, euh, des légumes et des fleurs. L'idée de, de ce jardin, c'est que tout d'abord, il soit joli et puis euh, qu'il y ait euh, un maximum de variété de, de fleurs, de fruits et de légumes pour que les, les, les gens qui passent ben, puissent découvrir. Par exemple, là, il y a, on peut voir les artichauts qui sont... Il y a deux artichauts et nous allons les laisser fleurir parce que c'est très, très beau, une fleur d'artichaut. C'est, c'est violet, c'est magnifique. Et il y a très peu de gens qui, qui ont vu euh, ce que c'était. Donc euh, là, on va, on va les laisser fleurir. Et il y a aussi énormément d'insectes dans ce jardin, euh, des, des coccinelles, des pucerons. Euh, il y a des escargots. Les enfants adorent faire la chasse aux escargots. Il y a, sur la lavande, il y a une, une espèce d'insecte qui est spécifique à la lavande. Enfin, chaque jour, on découvre des choses nouvelles. Donc, euh, nous avons planté des pommes de terre. D'ailleurs, les enfants de Maison 13 ont, ont participé à la plantation des pommes de terre. Il euh, y a des fruits rouges, il y a le, la, la partie des fruits rouges avec les fraises, les framboises, les cassis, les groseilles, euh, les plantes aromatiques et médicinales et puis euh, nous avons planté les tomates, nous avons semé les haricots, nous avons planté une rhubarbe, il euh, y a des fèves, il y a des petits pois, il y a des haricots à rame, nous avons planté du maïs, du tournesol. Euh, des patates douces euh, et sur le panneau qui est à l'entrée du jardin, il euh, y a un plan avec euh, ben les emplacements et les, les variétés qui, qui sont dans le jardin.
3: Pourquoi avez-vous décidé de vous investir dans ce jardin
6: Alors, euh, moi, euh, en ce qui me concerne, moi, je, je, d'abord j'ai découvert les, les, les plantes d'intérieur. Chez moi, j'ai beaucoup de plantes d'intérieur et j'ai... Euh, beaucoup d'orchidées notamment. Et puis, euh, ensuite, ben, j'ai eu une parcelle dans le jardin partagé de l'amiral mouché dont vous avez parlé juste avant. Et pendant trois ans, ben, j'ai pu cultiver cette parcelle. Euh, et, et au bout de trois ans, ben, j'ai, j'ai laissé ma place. Et, et maintenant, ben, je, je cultive ce jardin. Et depuis un an, je suis à la retraite. Donc, euh, je, j'ai du temps à me consacrer. Je prends des cours. Je... je je regarde des vidéos, je, je lis des livres de jardinage pour pouvoir faire en sorte que ce jardin soit le plus beau possible et qu'on puisse ensemble, le groupe de jardiniers, faire un beau jardin pour le quartier.
1: À votre avis, qu'est-ce que ça apporte aux habitants du quartier
6: Alors c'est un lieu de rencontre extraordinaire. Moi, l'été dernier, par exemple, il m'est arrivé de, d'être pendant trois heures dans le jardin et de ne pas travailler du tout dans le jardin parce qu'il y avait des gens qui passaient, qui s'arrêtaient, qui discutaient avec moi, qui faisaient le tour. Donc c'est vraiment un lieu, le jardin il est, il est totalement ouvert sur, sur l'extérieur, sur le trottoir et, et c'est extraordinaire le nombre de personnes qui s'arrêtent et, et qui ont envie de, de parler. Et après, par exemple, quand les tomates seront mûres, l'année dernière, on avait beaucoup de tomates cerises, ben, on distribuait les tomates cerises aux gens qui passaient. Et, et vraiment, c'est un, un lieu de, d'ouverture sur le quartier. Donc, il y a aussi euh, l'EHPAD qui est contigu Donc, il y, y a des gens qui viennent euh, nous voir. Et euh, là, nous avons euh, fait l'acquisition de... De carrés sur, euh, sur pied pour que, justement, les personnes à mobilité réduite puissent euh, venir euh, jardiner avec nous, faire des semis, des plantations dans, dans les carrés en hauteur. Il y a également, hier, par exemple, nous sommes allés euh, à l'école CUS parce que nous avions fait trop de semis de, de tomates, de courgettes, etc. Et donc, nous sommes allés avec deux classes de maternelle euh, pour planter les... les les plants que nous avions en trop euh, dans leur jardin. Il y a également une classe de 6e du collège Georges Braque qui est venue plusieurs fois pendant, pendant l'année scolaire dans, dans le jardin.
3: Et quels sont les p- futurs projets du jardin et Est-ce que vous allez faire du jardinage avec euh, les résidents de l'EHPAD
6: Ça fait partie des projets euh, que le jardin s'ouvre sur l'extérieur, sur les, les, les personnes de l'EHPAD, mais aussi... Euh, peut-être euh, la crèche ou les écoles maternelles, les écoles du quartier. Et, euh, et l'été, le, au mois de septembre, euh, aussi il y a eu un spectacle qui a eu lieu dans, dans le jardin. Donc on aimerait bien, euh, dans le futur, pouvoir euh, organiser des spectacles de poésie ou de lecture de textes euh, ayant trait euh, à la nature, euh, au jardin, euh, dans le jardin. et puis euh, voilà, là, le jardin il est vraiment en construction. Ça fait tout juste un an que, qu'on a commencé. Donc le groupe se constitue. Il faut, on apprend ensemble, on chemine. C'est, c'est à la différence du jardin de partager de l'amiral Mouchet ici, c'est un projet, un jardin collectif. Donc chacun n'a pas sa petite parcelle de jardin. On cultive ensemble euh, tout le jardin. Donc on se réunit, on fait. Euh, on décide de, de ce qu'on va planter, de à quel endroit on va le planter. Et, et donc, euh, il faut que tout ce travail se fasse. Euh, mais nous avons des projets. Euh, nous espérons vraiment accueillir le plus de personnes possible dans ce jardin.
3: Euh, d'ailleurs, il paraît que vous êtes à la recherche d'un nom pour ce jardin. Vous avez des idées
6: Alors, justement, euh, pour l'instant, ce jardin n'a pas de nom. Euh, et euh, ben, pour euh, l'inauguration qui aura lieu euh, sans doute euh, au mois de septembre il va falloir qu'on lui trouve un nom donc euh, on peut lancer un concours ici euh, si, si vous avez des idées euh, transmettez-les nous et, euh, et après on choisira le nom qui, qui nous paraît euh, le plus adéquat, le plus sympathique
3: Ah bah Moi j'ai une idée, euh, ce serait euh, le Jardin Soli 13
6: Ah oui, c'est une bonne idée
3: euh, bah, merci, Rosine, d'avoir accepté notre invitation. On poursuit maintenant notre émission avec un sujet moins joyeux que les oiseaux qui chantent. Il s'agit de la pauvreté près de chez nous. Un sujet ré- réalisé par Geneba et Mariam avec l'aide de Tim et moi-même.
1: Oui, Oli, on a choisi de parler de la précarité car c'est un sujet grave pour les habitants du quartier. On dit qu'il y a de moins en moins de chômage mais les gens n'ont pas l'impression de devenir plus riches. Les salaires n'augmentent pas alors que les prix, eux, augmentent. On a fait quelques recherches. Selon l'INSEE, l'Institut national de la statistique, le prix de l'ensemble des produits alimentaires a augmenté de 3,3% en mars 2021 et 2022. Mais ça, c'est une moyenne. Ça veut dire que le prix de certains produits a explosé. C'est le cas de l'huile de tournesol, plus 37% en 9 mois, les pâtes, plus 11% ou encore... De nombreux légumes, comme par, les, comme par exemple les tomates, le prix en kilo atteint 2 euros en mars. Déjà en 2019, dans le 13e, 16% des habitants vivaient sous le seuil de pauvreté. C'est un peu plus de la moyenne nationale, toujours selon l'INSEE. On n'a pas de nouveaux chiffres depuis mais on imagine que ça n'a pas arrangé vu tout ce qui s'est passé depuis deux ans. On est allé interroger les habitants pour savoir s'ils partageaient ou pas notre impression. Que pensez-vous de l'augmentation des prix
10: bah, Je trouve que c'est
2: injuste.
11: Ah, c'est infernal. Je pense que c'est un vrai sujet et que c'est compliqué, c'est compliqué, euh, c'est compliqué et qu'on est obligé de faire des choix. Pour faire, euh, par exemple, si je me permettais d'acheter des habits, d'acheter des chaussures et tout, maintenant je pense à deux fois.
0: Au lieu d'acheter deux trucs, j'achetais un seul je regarde plus les prix au kilo, je fais plus attention, et je me pose plus de questions au supermarché pour savoir si c'est un produit indispensable ou superflu.
1: J'évite de manger trop de viande ou trop de poisson parce que c'est ça qui coûte le
10: plus cher dans le budget.
1: Connaissez-vous des personnes dans la pauvreté
10: J'ai envie de te dire oui et non parce que pauvre pour moi c'est quelqu'un qui a pas de toit, qui n'a pas de, de qui ne mange pas à sa faim ou qui mange très mal. C'est des gens comme ça, non, j'en connais pas. Par contre, je connais des, des, des gens, oui, qui sont, on va dire, dans, dans la précarité, qui ont du mal à, à finir les fins de mois et qui se serrent la ceinture pour pouvoir survivre dans, à cause de tout ce qui, ce qui se passe dans, actuellement.
11: Il y a des gens, il y a des sans-papiers, avec des papiers, qui n'ont pas de, assez d'argent parce qu'ils ont une famille nombreuse. Moi, merci Dieu, j'ai qu'un seul. Mais il y a des gens qui ont beaucoup d'enfants qui
0: n'arrivent pas à rejoindre rejoindre les deux bouts. C'est difficile parce qu'il faut définir le terme. Qu'est-ce que vous appelleriez précarité Qu'est-ce que c'est pour vous
1: Les personnes dans le besoin.
0: Est-ce qu'on sait qu'elles sont dans la précarité Parce qu'il y a beaucoup de pudeur par rapport à à ça. Est-ce que moi, je vais avouer que j'ai des difficultés à faire mes courses ou pas Est-ce que je vais le montrer Est-ce que c'est quelque chose dont j'ai honte. Je dirais que j'en vois de par mon travail parce que je travaille à l'hôpital donc euh, là on peut moins se cacher mais il y a aussi le secret professionnel. Pensez-vous que
1: ça impacte beaucoup des personnes ici dans le quartier
10: Oui, je pense que tout le monde est touché hein, à plus ou moins grande échelle mais oui, tout, Enfin, ici c'est un quartier populaire donc euh, moins une partie des gens sont touchés euh, comme moi par, euh, par ce phénomène.
11: Euh, ben oui parce que c'est un quartier social. La majorité touche le RSA, maximum le SMIC. Et l'inflation, ça a touché beaucoup de, de beaucoup de gens. Où est-ce que vous voyez de la pauvreté dans le
0: quartier à côté des, des centres pour, euh, pour SDF euh, vers le biocop euh, vers l'arrêt euh, poterne des peupliers euh, mise de pain je la,
11: je la vois presque partout premièrement tout le monde se plaint et les, 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 les aliments qui étaient à 1 euro ils passent à 2-3 euros les fruits et légumes ça passe à 5-6 à 6. les tomates ont passé à 8 euros donc ça, ça a impacté tout le monde même des gens qui ont salarié ça les a impactés
1: bah, là, juste à l'instant, j'ai essayé de... il y avait un monsieur qui était à l'arrêt de rame qui était complètement euh, qui était un sans-abri. Quoi. J'ai essayé de, de l'aider à se relever, ce qui était très proche des, des rails. Donc euh, ouais, dans le quartier, c'est vraiment, euh, ça peut être vraiment à nos portes. Quelles solutions pouvez-vous imaginer pour qu'il y ait moins de pauvreté dans le quartier
10: Je pense que pour réduire la pauvreté dans le quartier, bah déjà, il faudrait que les, les prix baissent un peu. Il faudrait qu'il y ait plus de solidarité entre les habitants.
11: Une solidarité entre voisins peut-être, mais une solution, je n'ai pas de solution. Non.
0: Vous disiez, est-ce que je connais des gens pauvres Je pense qu'il faudrait amener les gens à, à se connaître mieux et à, à tisser plus de liens sociaux, parce que je pense que c'est le problème à Paris, le, le manque peut-être de communication. C'est peut-être pour ça que je ne sais pas vous dire si je connais quelqu'un qui est pauvre, parce qu'on n'est pas amené spontanément à tendre la main. Donc je pense qu'il faudrait comme des associations qui qui incitent les gens qui qui ont un toit, une maison et et du temps à à se rendre auprès des personnes dans le besoin pour réussir à à les connaître, y être sensibilisés.
4: Peut-être plus localement, je pense qu'on verrait l'impact
0: plus rapidement et je pense que ça motiverait plus de personnes à faire faire des choses. Je, Je crois
6: que dans mon immeuble, il y a une collecte de vêtements qui est
0: réalisée assez régulièrement. Donc euh,
1: j'ai mis de côté un petit peu des, des vêtements déjà, et quand il y a de la prochaine collecte, je pense que je donnerai. Ouais. Ce qui ressort de notre micro-trottoir, c'est que les gens qui nous ont répondu ne se considèrent pas vraiment comme pauvres, mais ils disent tous qu'ils ont du mal à faire face à la hausse des prix. Et à votre avis, les filles, pourquoi les prix augmentent comme ça On a fait quelques recherches pour répondre à cette question. Il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a les conséquences de la crise de Covid. Quand les gens achètent peu, les prix baissent, mais quand ils veulent tous acheter en même temps, les prix augmentent. Pendant deux ans, on n'a pas beaucoup consommé avec les confinements et les couvre-feux. Mais quand ça s'est fini, les gens ont repris une vie normale. Donc, depuis quelques mois, il y a plus de demandes, donc les prix augmentent. La deuxième raison, Oli, c'est que les prix de l'énergie ont beaucoup augmenté depuis un an. Par exemple, le pétrole ou le gaz qu'on fait venir de loin pour se chauffer ou pour conduire les voitures. On a découvert que les agriculteurs font pousser les fruits et les légumes sous les serres qui ont besoin de chauffage. Alors que ça leur coûte plus cher de chauffer les serres, à la fin ils vendent plus cher les légumes. Il y a aussi les conséquences directes de la guerre en Ukraine. Depuis que la Russie a envahi le pays, les Ukrainiens qui avaient plein de terres de blé et de céréales ne peuvent plus cultiver et vendre à d'autres pays. Donc, il y a moins de blé qui circule dans le monde pour fabriquer des produits de base comme les pâtes, l'huile, etc.
3: Merci pour vos explications. Dans votre micro-trottoir, il y a plusieurs habitants qui parlent des gens qui sont encore plus en difficulté qu'eux. Par exemple, les personnes sans-abri. Pour illustrer concrètement le problème de la pauvreté dans le quartier, nous avons réalisé un reportage au Centre d'hébergement et de réinsertion sociale de la Poterne des Peupliers. C'est un centre qui dépend de la ville de Paris et qui se trouve à 5 minutes à pied d'ici. Nous avons pu rencontrer l'équipe de travailleurs sociaux et visiter la résidence.
12: C'est le rez-de-chaussée, donc là, c'est, c'est que des bureaux administratifs. Madame Diara, qui est notre chef de service, Bonjour.
3: Bonjour. <rire> on visite du
12: coup un petit peu. Ici, vous êtes dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale qui s'appelle la poterne des peupliers donc pour accueillir des personnes qui n'ont pas de domicile, donc des hommes tout seuls, des femmes tout seules et des couples mais pas d'enfants. Moi, je m'appelle marie Noël Sabourin. Je suis travailleuse sociale. Mon rôle, c'est plus de, de faire que les personnes qui arrivent ici aient, euh, aient tous leurs droits, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir des ressources pour pouvoir euh, avoir de l'argent, du coup, pour pouvoir avoir leur papier d'identité, pour pouvoir travailler, pour pouvoir euh, bah, avoir une vie normale. Bonjour, moi, c'est Lou Beaumont, et je suis
0: euh, éducatrice spécialisée. Du coup, on a une euh, psychologue aussi sur place. Donc là, c'est le bureau de la psychologue. Là, là, du coup, on a le self. Ils ont trois repas par jour ici. euh, Ils ne sont pas obligés non plus.
12: Donc là, on a un espace en face, ce qu'on appelle l'espace famille. Ils peuvent cuisiner et inviter aussi des personnes de l'extérieur. On a une salle télé, du coup.
0: 9 x 8, 72, 72 plus 2, 74, et 74 par 4, 296. Voilà. De ce
12: côté, donc, il y a le service médical, il y a un cyberespace, et puis une salle d'activité tout au fond, mais qui est fermée. Donc, euh, ouais. donc là, c'est la buanderie, où donc, les résidents peuvent laver et sécher leur linge, gratuitement.
1: Qui sont les gens qui vivent ici ce qu'ils sont du 13e ou du quartier
12: on a des gens qui viennent de, de partout. On a des gens qui viennent de, bah, de toute la France. et On a aussi beaucoup de gens qui viennent de l'étranger, des gens qui arrivent de l'étranger, qui n'ont pas de papier pour vivre en France ou qui, ou qui tout simplement, n'ont pas, de, n'ont pas de logement, n'ont pas de maison, n'ont pas de famille et donc qui se retrouvent à la rue. Et donc, nous, on les accueille. Mais ils ne sont pas forcément du 13e. Il y a toutes les personnes sans domicile. Euh, pour diverses raisons, il y a des personnes qui ont des gros problèmes de santé, il y a des, problèmes, des personnes qui ont des problèmes avec l'alcool, avec la drogue, des personnes comme vous et moi qui un jour bah, peut-être ont divorcé ou ont perdu un travail et puis après bah, on tombe vite. Quoi. Il suffit, si on n'a personne autour de nous pour nous aider, et bah, on peut très vite tomber à la rue et se retrouver sans rien et donc les personnes arrivent dans les centres comme le nôtre. Par contre, dans le 13e, il y a beaucoup de centres comme le nôtre. C'est l'arrondissement de Paris où il y a le plus de centres pour les sans-domicile fixe. Alors, ces enfants, ce sont des petits journalistes dont Leïla et Marie qui, sont, qui travaillent avec nous, qui sont, on va dire, animatrices pour eux, voilà, elles aussi, et qui organisent plein d'animations dans, dans la structure.
3: Et quelles sont les activités que vous proposez dans ce lieu
0: Le centre de la Poterne des Peupliers, par exemple, là, il y a un atelier jardinage tous les mercredis. Euh, Il y a aussi un atelier d'écriture qui est mené par euh, la psychologue du centre. Après, il y a aussi des des plus gros projets qui sont construits avec euh, les trois centres, puisque le centre fait partie d'un pôle. Et du coup, euh, il y a des gros projets, par exemple, une exposition qui est faite à la mairie du 13e euh, tous les ans, où du coup, euh, pendant un mois, on va prendre en photo le 13e. Et les photos sont exposées à la mairie euh, en octobre. Donc ouais, là c'est le jardin, donc il y a deux ateliers jardin par semaine, un le mercredi après-midi et un le vendredi après-midi. Du coup, en fait, les résidents, ils en prennent soin en fait. Ça permet même du coup d'avoir un espace un peu vert, un peu hors du centre pour un peu se reposer.
12: Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui
7: On a récolté haricots et des fleurs aussi, hein, des tomates.
5: On a
10: fait un peu de, de plantation, euh, planter des, des fleurs, des tomates. Euh, on a désherbé. Ça m'apporte, euh, c'est-à-dire, oublier les saucisses. Voilà. Relax. Mmh. Ouais.
12: L'atelier jardinage, ça permet aussi de récolter euh, des légumes et mmh. tout ça, et après de faire des ateliers cuisine, et après de faire des, des petites fêtes, des petites réunions, mmh. des petits trucs comme ça euh, avec les résidents. Par exemple, quand on fait la fête de la musique, avant on fait un petit buffet, on essaye de vraiment euh, utiliser mmh. le plus de choses euh, du jardin.
3: Pour vous, est-ce qu'il y a de plus en plus de gens dans la
1: précarité Si oui... Pourquoi
12: bah Oui, malheureusement, il y a de plus en plus de précarité. Euh, si vous vous intéressez un petit peu à, à l'actualité, vous voyez, bah, par exemple, qu'il y a des guerres. Par exemple, la guerre avec l'Ukraine, il y a des Ukrainiens qui arrivent. Donc, ça, voilà, ça, ça crée de la précarité aussi. Et puis, il y a de plus en plus de chômage. Il y a de plus en plus de personnes malades et qui n'ont pas forcément les moyens de, 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 de se soigner de, ou même d'avoir un logement. Donc, oui, oui, il y a de plus en plus de précarité. Et... Après, on n'a pas vraiment de solution. Mais en tout cas, ouais, il y a de plus en plus de personnes à la rue. Et donc, les centres comme les nôtres sont forcément de plus en plus importants.
1: Nous accueillons sur le plateau Isabelle, directrice de Maison 13 Solidaire. Bonjour Isabelle. Bonjour. Ça fait longtemps que vous travaillez dans le quartier. Vous connaissez bien la population qui vit ici. Comment Maison 13 Solidaire aide les habitants en difficulté du du quartier
4: Maison 13 Solidaire, euh, c'est une association qui accueille tous les publics, donc que ce soit des enfants, que ce soit des jeunes, des adultes, des personnes à la retraite. Et nous nous proposons des tarifs très très accessibles pour que tout le monde puisse participer, quels que soient ses revenus. Et une façon de les aider, c'est de valoriser leurs compétences. C'est-à-dire que tout un chacun sait faire quelque chose, peut proposer quelque chose et il peut le proposer pour en faire bénéficier d'autres habitants. Donc nous, c'est notre façon d'aider, et en fait, c'est n'est pas vraiment aider, puisqu'on n'est pas dans cette, euh, dans cette mission-là. Nous, notre mission, c'est plus d'accompagner les uns, les autres, pour se rencontrer, être solidaires. Donc euh, c'est pour ça que nous nous appelons Maison 13 solidaire. C'est d'ailleurs un choix euh, qui a été fait par les habitants eux-mêmes, que l'association ça, s'appelle ainsi. Un exemple d'une initiative justement par rapport à la solidarité. Euh, Tout à l'heure, vous avez parlé du Covid et effectivement, pendant le Covid, il y a des habitants qui ont souhaité aider des étudiants pour euh, leur leur apporter une aide avec euh, une récolte de dons. Donc ça pouvait être des savons, ça pouvait être du dentifrice, parce que tous ces produits-là, mis bout à bout, ça peut coûter assez cher. Et on sait que les étudiants, ben, ils avaient perdu leur travail, puisque beaucoup travaillaient dans la restauration ou dans le milieu du spectacle. Et donc, pendant le Covid, ils ne pouvaient pas travailler. Donc, les habitants se sont mobilisés pour les aider. Et nous, notre rôle, ça a été de, de leur servi- enfin, d'être un appui à, à cette proposition. Et on, donc, on stockait les, les dons. Et chaque semaine, les habitants venaient déposer... Et d'autres venaient prendre les ce qui avait été donné pour les apporter aux étudiants qui sont à la résidence qui est tout près d'ici, dans le 14e. Plusieurs habitants
1: interrogés disent qu'il faut plus que la solidarité entre les habitants du quartier pour que la vie soit moins difficile. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que directrice de la maison 13 solidaire
4: alors, ce que tu dis, Hamza, moi, ça me fait complètement penser à une réunion que nous avons eue hier soir avec les habitants où les habitants eux-mêmes euh, ont, ont commencé à proposer des initiatives. Donc, il va falloir y travailler tous ensemble pour que, par exemple, les plus jeunes puissent aider les plus âgés ou que, euh, qu'il puisse y avoir de la solidarité et de l'entraide euh, aussi entre des parents, entre même entre, entre les jeunes donc c'est quelque chose que nous souhaitons effectivement redéployer redévelopper parce que nous aussi nous avons été impactés par le Covid puisque beaucoup d'activités ont dû s'arrêter et donc maintenant que nous pouvons de nouveau euh, réouvrir et nous développer dans des actions bah, c'est de les faire ensemble
3: Merci Isabelle d'avoir répondu à nos questions
4: Merci à vous
3: Restez à l'écoute de solid 13 on revient juste après une petite pause musicale yeah
9: 지금처럼 밝게만 빛나줘 우리는 따라 이긴 밤을
1: Et vous écoutez toujours Solit 13, l'émission des jeunes de Maison 13 solidaire. On passe maintenant à un sujet qui touche 12 millions de Français, une personne sur six, et dont on ne parle pas assez selon nous. Le handicap. À quelques mètres de Maison 13 solidaire, il y a une antenne de l'APF France Handicap. Comme on est passé devant plusieurs fois en réalisant nos premiers sujets, un jour, avec Manoë et Clémence, on a, on a poussé la porte pour en savoir plus sur leur action.
0: S'il vous plaît, est-ce que je peux faire une trentaine de minutes là,
2: si vous êtes là, pour charger mon fauteuil Vas-y, vas-y. Okay. Okay. Ouais. Paris, on tout seul, ou Alors moi je m'appelle Carla, je suis à la délégation de Paris depuis... Euh, même mes doigts, euh, j'arrive pas à les compter, tellement ça fait tant que je suis bénévole ici. Et je suis sur plusieurs actions, les activités, les censés, les sorties. Les... Nous actuellement sur ce lieu, on a un accès au droit. Un annuaire de lieux de soins acc- euh, accessibles pour toutes les personnes en situation de handicap, mm-hmm. qu'on a nous-mêmes créé avec d'autres associations aussi, sont en maison. Euh, et on est là juste pour, euh, pour aider les, les gens, leur trouver des activités. Euh, Adapté. Alors aujourd'hui, c'est des théâtres. Demain, c'est de la peinture sur soi, peinture sur porcelaine. Et après, il y a d'autres. Euh, on a un pôle, un pôle emploi, une aide à la personne, on a de différents services qui permettent aux personnes de, d'avancer. Je suis là euh, pour voir au niveau bah des, des adhérents qui soient quand même dans une structure adaptée et, et qu'ils aient une assurance. On offre un service et comme si n'importe qui, tu veux aller à la mairie de Paris, tu veux t'inscrire à un atelier quelconque. Ici, ce sera beaucoup plus adapté pour eux. On voit beaucoup dans les écoles sur la sensibilisation en fauteuil et sur d'autres parcours aussi visuels et non visuels. Parce qu'il y a beaucoup de handicaps qui ne se voient pas. Qui ne se voient pas. Moi, c'est tel que vous voyez, vous, vous direz que je suis normal. Et pourtant, je suis une personne en situation de handicap. C'est-à-dire que l'handicap, en soi, et, et, à moins que vous soyez de naissance, et ça c'est un handicap qui se voit, le handicap ne se voit pas forcément. À
9: plus.
5: Je m'appelle Marc. Je suis adhérent de l'association. Et euh, je suis bénévole... Euh, dans le cadre de cette adhésion, je propose mon savoir-faire d'être comédien, acteur, conteur et je fais faire donc euh, du théâtre euh, aux gens qui, qui souhaitent le faire et qui sont membres de l'association. Les gens qui, comme moi, sont handicapés sont pour la plupart, pas tous évidemment, pas toutes, perdus. Euh, savent pas vraiment quoi faire, savent pas vraiment à quoi ils peuvent avoir droit. Donc l'association, un groupe de personnes qui sont handicapées, qui ont fondé cette association, si ma mémoire est bonne c'est 1933, et c'est parce qu'il n'y avait rien pour aider les personnes handicapées que des gens handicapés euh, poliomélite, se sont groupés pour euh, essayer de, f- de réclamer, de revendiquer euh, des moyens de, vi- de vivre et de faire des choses. Il y a à peu près cinq f- formes de handicap. Il y a le handicap psychique, c'est-à-dire dans la tête, il y a le handicap physique, comme moi, C'est-à-dire que les membres ne fonctionnent pas. Il y a le handicap visuel. Ça sont les... Tout le monde, mais vraiment tout le monde, peut malheureusement un jour être handicapé. Moi qui suis avant tout handicapé physique, forcément, tout de suite marquant, c'est l'inaccessibilité du monde, l'inaccessibilité physique. C'est-à-dire il n'y a pas assez d'ascenseurs, il n'y a pas assez de... il a pas assez de... de rampes pour pouvoir monter. Bon, et ça, c'est mon problème. C'est-à-dire qu'en fait, rien doit en être handicapant, puisque tout peut être adaptable. La preuve... C'est que, c'est que si le monde est bien fait, des personnes aveugles peuvent circuler normalement. Si tout ça est bien mis en place, et bah, le handicap, bah, finalement, c'est pas si handicapant que ça.
1: Marc, que vous venez d'entendre, est avec nous sur le plateau aujourd'hui. Bonjour Marc
5: Bonjour à tous, bonjour à toi.
1: On vous a entendu expliquer les différentes formes d'handicap dans, le, dans l'interview. Après vous avoir rencontré, on est allé interroger les habitants pour savoir comment ils perçoivent le handicap. On écoute leurs réponses et vous nous direz ensuite ce que vous pensez. Comment définirez-vous le handicap
9: le,
10: le, le handicap, c'est, pour, c'est des gens sûrement normaux, mais qui, qui peuvent avoir des difficultés de, de déplacement, de locomotion, ou, ou le, le, le handicap aussi... Euh, plus, plus psychique, plus Le
1: L'handicap, c'est tout ce qui est aveugle, sourd, muet,
11: avoir une jambe en moins, avoir un bras en moins. Euh, pour moi, le handicap, c'est une maladie. Un handicapé, disons une personne qui ne peut pas faire ce qu'une personne valide fait. Si vous étiez handicapé, qu'est-ce qui serait le plus dur Ce que je pense, c'est très compliqué quand tu es en fauteuil roulant. Ça, moi, euh, je sais pas. Je pense, euh, je vais hyper mal euh, supporter.
10: être dépendant de, d'autres personnes
3: Je crois que c'est euh, être euh, en fauteuil. Non, non. Être aveugle. Hein. Le regard des autres. D'avoir euh,
1: des
0: membres en moi parce que si je suis euh, handicapé mental, je vais pas euh, sûrement penser. De ne pas avoir de, de jambes.
7: Quand tu es aveugle, c'est très 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 dur, tu vois, parce que tu vois même pas le monde en fait. Moi, moi je te dis la vérité, je préfère être sourd qu'être avec parce qu'avec tu vois pas le monde
11: si on est handicapé euh, des membres inférieurs ce serait euh, par exemple de pouvoir descendre les marches de mon immeuble par
0: exemple
5: Ben, je pense que ce serait euh, d'arriver à à vivre comme euh, avant d'avoir un handicap
3: le regard des gens parce qu'il y a des gens assez vicieux et des gens méchants qui euh, jugent les gens qui ne connaissent pas ça peut être ça le plus dur chez un handicapé. Il se bat pour euh, ce, qu'il, ce qu'il a, pour sa maladie, mais euh, le regard des gens, des fois, ça peut euh, démotiver, etc. Voilà. Alors, Marc, vous
1: qui êtes concerné par le handicap, quand vous entendez ces paroles d'habitants, qu'est-ce que vous vous
5: dites eh ben, Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'ils répondent ben, à les mêmes choses que moi j'aurais pu répondre et que beaucoup de gens répondent beaucoup de personnes qui sont en situation de handicap peuvent dire c'est à dire que la difficulté la une des difficultés c'est le regard le regard des autres et c'est à peu près ça qui enfin, c'est ce que j'entends le plus là, de ce qui a été dit après il y a C'est amusant de dire, d'entendre que ce qu'on peut. La la personne qui qui dit, euh, qui classe la difficulté pour elle-même du type de handicap qu'elle ne voudrait pas avoir. C'est étonnant, c'est amusant.
3: Est-ce que vous avez l'impression que les personnes handicapées ont assez la parole et sont assez entendues?
5: Euh, j'allais dire les sourds oui non je plaisante Euh, non 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 et pourtant euh, je je pense que toutes les personnes qui sont qui sont à la marge de la société je ne sais pas si c'est très clair euh, toutes les personnes qui ne sont pas tout à l'heure il a été question de normalité, normale on va dire ça comme ça parce que c'est c'est plus plus facile à entendre toutes les personnes qui sont pas comme d'ordinaire on peut imaginer que que d'être bien c'est que ce soit les personnes en situation de handicap les personnes extrêmement pauvres, les personnes dans le besoin dont, dont vous parliez tout à l'heure dans les différents interviews euh, et, et, et entretiens je crois que c'est un peu kiff kiff quoi il n'y euh, a pas y a plat, là non plus je ne, ne pense pas qu'il y ait classification même si quand on est très riche et qu'on est handicapé comme comme, comme dans euh, et ce, ce film qui a fait qui a fait fureur là, euh, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs même dans ce cas là où euh, des personnes sont très riches et, ont beaucoup besoin, ont besoin de, et a beaucoup de besoins et ont beaucoup de moyens pardon je vais y arriver euh, c'est, ça empêche qu'elle est quand même handicapée et, et même si elle a cette chance extraordinaire d'avoir énormément d'argent pour pouvoir euh, avoir tout ce dont elle pourrait avoir besoin. Je ne sais pas si c'est très clair euh, ce que j'ai dit, mais vous allez faire le débrouillage. Hein.
1: Et pour vous, ce serait quoi les choses à faire en priorité pour inclure les personnes handicapées dans la ville
5: Ah <rire> bah euh, reconnaître euh, l'existence, l'homme reconnaître l'existence euh, des personnes quelles qu'elles soient et de, de bien se rappeler qu'une personne c'est une personne et en plus, puisqu'on est dans une république c'est des citoyens qui ont des, des choses à dire des choses à réclamer des choses à partager des choses à donner parce qu'un handicapé c'est comme n'importe qui c'est n'importe qui il a autant à donner qu'à recevoir.
1: Marc, vous êtes bénévole à l'APF, mais votre métier, c'est comédien. Vous êtes acteur de théâtre, surtout, et vous avez fait un peu de cinéma. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier de comédien
5: euh... La... Le contact, le fait de... de raconter des histoires, de participer à une histoire à faire, à raconter et à partager Et quel que, so, quel que soit le, le, le support que ce soit euh, sous forme de cinéma que j'ai infiniment moins fait euh, sous forme de théâtre que j'ai beaucoup plus fait sous forme de de, 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 de choses de plutôt euh, très enfin, où il y a beaucoup d'argent, où Avertement, où il n'y a pas du tout d'argent.
1: Quel est le rôle qui vous a le plus marqué dans votre carrière de comédien
5: <rire> um, ben Je pense que c'était dans un spectacle pour enfants, comme on dit pour enfants, un, un spectacle qui, qui s'appelait euh, « La main du soleil hein. » et le personnage que je jouais était un dragon et c'était très impressionnant à faire
3: est-ce que vous donnez des cours de théâtre à des jeunes handicapés
5: des jeunes et des moins jeunes handicapés ou pas oui oui je donne des 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 cours de théâtre alors ça c'est extraordinaire c'est de, de voir comment les personnes qui ont une entrave euh, physique, mentale, psychique, enfin tout ce que tu peux imaginer arrivent à se mettre à, à pouvoir rêver et exister dans une histoire qu'ils, qu'ils construisent parce que je travaille beaucoup en improvisation je travaille beaucoup dans l'échange et en fait euh, dans, au théâtre il y a une quand on fait du théâtre il y a une chose qui est essentielle et qu'on rappelle tout le temps c'est le fait d'être présent dans ce que tu fais on parle de on, on a une citation latine « it kit nunc, ici et maintenant et pas, et pas ailleurs même quand tu racontes le passé même quand tu joues le passé, même quand tu joues l'imaginaire, tu es complètement présent. Et ça, c'est essentiel. Et les personnes qui sont, qui sont handicapées, quel que soit leur âge, et non, c'est con ce que je dis, les personnes qui font du théâtre, ils sont là au moment où ça se passe.
1: Vous êtes aussi conteur pour enfants. Est-ce que vous pourriez nous partager un conte que vous avez écrit
5: Oh, que j'ai écrit, je ne sais pas si, si je pourrais le faire. En fait, le principe du conte, c'est que on n'écrit pas grand-chose. Enfin, oh, dans le sens de on n'invente rien.
1: Ça veut dire, ça se transmet de génération en génération.
5: Ça veut dire exactement ça. De génération en génération, de pays en pays, et de, bah, de bouche à oreille. Et voilà. Quelle que soit la forme de la bouche, et quelle que soit la forme de l'oreille. Et est-ce que je pourrais... Oui, je veux bien... Euh, j'espère que je ne je ferai pas fuir ni éteindre des radios des milliards d'auditeurs que vous avez.
1: Bien sûr que non. <rire> Au contraire.
5: <rire> Mais je, je, veux, je veux bien essayer. Euh...
1: Le conte le plus passionnant, le préféré des enfants et...
5: Bon alors je veux juste préciser une chose je ne sais pas si les comptes comme tu dis, que le compte peut être euh, euh, spécialement euh, dirigé, euh, orienté, destiné aux enfants je pense, que, je pense que le compte c'est ça qui est formidable tout le monde est concerné. Enfants, petits ou grands.
1: Donc ça peut apprendre les choses aux enfants, aux petits et aux grands.
5: C'est un peu partager les choses. C'est exactement ça. Je, je veux bien te raconter. Je, 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 je réfléchissais en même temps que je te parlais à, à ce que je pourrais raconter. On est ici, dans le 13e arrondissement, à, dans un quartier qui a la réputation d'être un peu asiatique donc je, je vais essayer de raconter un petit conte chinois.
8: Euh,
1: par hasard ce ne serait pas le vieillard qui sait, fleurir les... qui sait, fleurir... Qui sait faire fleurir les arbres, ce n'est pas ça
5: ah, Ce n'est pas celle-ci mais ah. par contre celle-ci je veux bien que tu me la racontes.
1: Ah non parce qu'elle ah. est très longue, très très longue.
5: Bon, ben bah écoute, un jour qu'on a du temps, je tiens, si tu es d'accord, à ce que tu me la racontes. C'est une histoire qui se passe, qui se passe en Chine. Évidemment, puisque j'ai dit que c'était une histoire chinoise. C'est l'histoire d'une vieille dame, d'une très vieille dame. Et comme on est dans, dans un jardin partagé, euh, collectif ça parle de jardin un peu pas tout à fait mais de plantes voilà, c'est une vieille dame qui habite tout en haut d'une colline assez haute colline dans une maison qu'elle aime beaucoup c'est, qui est charmante, qui est très belle qui est très bien euh, le seul problème pour cette dame c'est que cette maison, sa maison dans sa maison il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'eau courante alors il y a des il y a des fenêtres il y a des des portes mais il n'y a pas d'eau alors tous les jours tous les jours elle prend euh, deux pots deux pots qu'elle met de chaque côté d'une Comment, du. du, du, du d'un, d'un morceau de bois. Hein, ah oui, d'une comme barre, les paysans. Comme les paysans, voilà, d'une barre, d'un bois, et qu'elle pose sur ses épaules, et de chaque côté, elle accroche un de ses deux pots aux extrémités. Et elle descend tout en bas de la colline, dans la rivière qui coule au bas. Et tous les jours, elle remplit ses deux pots et tous les jours elle remonte un long chemin le même long chemin qui la ramène jusque ses ailes et tous les jours elle a ses deux pots mais le problème c'est que l'un de ces deux pots est fêlé l'autre est en parfait état et bien entendu a exactement le même contenu d'eau à l'arrivée qu'au départ tandis que celui qui est fêlé il a perdu presque tout presque voire plus que presque tout la totalité de son eau et un jour que la vieille dame est dans la rivière les pieds dans l'eau en train de remplir ses deux pots le pauvre fêlé lui dit qu'il a honte. Il lui avoue qu'il a honte de ne pas pouvoir accomplir parfaitement le travail pour lequel il a été conçu, imaginé, fait. Et la vieille dame, la vieille dame le regarde et elle lui dit parce que tu crois que je n'avais pas vu ton imperfection parce que tu crois que je n'avais pas vu ta fêlure parce que tu crois que je n'avais pas remarqué que tu perdais l'eau dans le chemin qu'on faisait pour remonter jusqu'à la maison et tu as tort parce que moi j'ai pris des graines les graines je les ai plantées le long du chemin de ton côté et les graines ont germé et les graines ont poussé grâce à l'eau que tu as laissée tout le long du chemin tu n'as jamais remarqué toutes les fleurs qui poussaient de ton côté grâce à ton imperfection grâce à ton manque grâce à ta fêlure grâce à ce que tu es pour fêler, il y a plein de fleurs sur le chemin plein de fleurs que je peux cueillir quelquefois et mettre dans la maison et c'est pour ça que ma maison est si jolie grâce à toi uniquement grâce à ce que tu es on a tous, rajoute la vieille dame, on a tous des imperfections. Tous tous des, 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 des fêlures. Mais on a tous son utilité. À cette histoire-là, ben, il ne faut pas l'oublier. Et si vous connaissez quelqu'un, à vous, qui a des, des craques, qui est un peu esquinté, qui n'est pas tout à fait normal, comme disait tout à l'heure le monsieur à l'émission, eh ben, rappelez-vous de cette histoire. Et si vous avez parmi vous un copain ou une copine qui n'est elle aussi pas complètement normal, un peu mal foutu. N'oubliez pas cette histoire. Et puis, vous pouvez la raconter aussi à droite à gauche. Et puis, vous pouvez aussi vous souvenir de celui qui vous l'a dit. Voilà.
1: Merci beaucoup pour ce conte. Merci Marc d'avoir accepté notre invitation et d'avoir passé ce moment avec nous. C'est la
3: fin de notre émission. On espère que cela vous aura plu. On passe le bonjour à Manoé, Méo et Adama, nos trois reporters et rappeurs qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui. Mais vous les retrouverez dans la dernière émission des reporters radio du 13e. Eh oui, les jeunes des centres 13 pour tous, tous
1: à rigo Chevalerais et Maison 13 Solidaires seront tous réunis pour une émission finale le 8 juin à 15h au parc de Choisy. Il y aura de nouveaux sujets, d'autres invités et de la musique. En gros, ce sera la fête. Venez nombreux En attendant, bravo à tous les jeunes de Maison Très Solitaire et merci au public qui est venu nous écouter au Jardin Partagé pour l'émission de Soli
5: 13.
9: A bientôt
0: Reporters radio du 13e, un projet soutenu par la ville de Paris, la politique de la ville et la Caisse d'allocation familiale du 13e arrondissement.